0: Hey, hey, hey. Bienvenidos al MC Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es
1: Cherry D. Queen. Y yo soy Nat Lasley Y hoy vamos a hablar sobre Skate the Infinity. O oh, Skate o... Oh. Como sea que lo conozcan, la serie del año, que todos estuvieron loquitos. Twitter estuvo bastante loco y fue como... Hay que ver qué es esto, porque me están saliendo muchos fanarts. Los personajes son tan lindos. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Eso fue muy acuar. La mitad de las series que empezamos a ver nosotras dos es porque vimos a los
0: personajes y dijimos, ¡ay, qué lindo que son! A ver de qué se trata. Qué acuar que fue eso. Ah, es la verdad. It's the truth. No paraste a respirar un segundo, fue gracioso. ¿Te gustó? Gracias. Bueno, eh,
1: bueno, ¿por qué decidimos hablar de esto? Porque pintó. Sí, como todo. Como todas las decisiones que son en este programa, eh, la mitad es porque pintó, porque copó y porque nada. Eso. Eh. Te, dejo, te dejo a vos porque estoy tipo Chaotic Energy Full.
0: Sí, sí, sí. Te dejo sí. hablar, Arnat. Estás como. Como. Mmm. En fin, hablemos un poco de Skate the Infinity. Skate Infinity es una serie de anime original creada por Hiroko Utsumi, que es una directora y también animadora que trabajó mucho en Kyoto Animation. Y es la directora de Free y la de Banana Fish. Pero nada, es una mujer que tiene un montón de experiencia en, tipo, en un montón de animes. Ah, y la serie está producida por el estudio de animación Bones, conocido ya por hacer series como Full Metal Alchemist, Soul Eater, Mob Psycho, Boku no Hero Academia, va va mm, Muy bien, como ya dije. Eh, la serie es original, pero salió como una pequeña... Cosa de manga Una cosa Una cosa Unos capítulos de mangas Que se llaman Skate Chill Out Y que salen en la revista Young Ace Up De la editorial Kadokawa Shoten Muy bien Vamos con el breve argumento A ver chicos saquen sus relojes <ríe> Bueno El primer argumento es la serie está ambientada en Okinawa, Japón. Y nuestro personaje principal es Rekikian, un chico de segundo año de secundaria, o sea que tiene 16 años. Uh -huh. Y el chico es un apasionado totalmente amante del de patinaje, de patineta, sería el skating. ¿De skate? ¿No skate? No. Eh. <risa> bueno, él trabaja en una tienda donde venden patinetas y es fanático de S. S es una carrera media ilegal que se hace todos los días, eh, que es secreta y que, bueno, van toda gente así como Reggie, que le gusta el patinaje. Es una carrera que se hace en una mina abandonada por las noches. El, la gente ahí se motivan haciendo beef, o sea, son batallas que... Tienen que seguir un circuito que es súper difícil. Y nada, el que gana como que va ganando popularidad. Bla, bla, bla,
1: bla. Bueno, sí, vale aclarar que en estas carreras no es que es... Gana el mejor o el más rápido. Tipo, vale hacer trampa. Sí, vale... Tirarte una roca en la cabeza, si te puedo pasar, claro, vale todo. Tipo, vale. Justamente. Agarrar el skate
0: y darte un skateazo en la cabeza y dejarte de tirar en el piso sangrando, vale también. Claro, o sea. Nada, para aclarar. Justamente, es legal. O sea, entonces es como que todo lo vale. Todo lo vale. Es eh, bueno, really dangerous. Cuando nos presentan el primer capítulo, Reiki va a ir en contra de mm. un personaje llamado Shadow y Shadow le mete una trampa y Reiki termina lastimado y no termina la carrera y bueno. La cosa es que en el colegio aparece, nuestro segundo personaje principal, eh, aparece un, un estudiante de intercambio de Canadá que se llama Langa... Eh, ay, perdón, perdí el nombre. Langa... Langa Hasegawa. Bueno, déjame hablar. Langa Hasegawa. <ríe> Te estaba tirando el nombre, eh, mujer. Lo iba a decir. Shh. Bueno. Eh, okay. Básicamente, Langa es un pibe... Como súper chill, como súper... Que vi una nube de pedo. No hay otra manera para describirlo. Vi una nube de pedo. Y Reki, nada. Reki es súper hiperactivo, súper de acá para allá. Bueno, Langa se lo encuentra patinando con su patineta y se empieza a interesar por el deporte. Langa no sabe nada de este tipo de patinaje. Nada. Pero le atrae y ese día, a la noche, acompaña a Reki a ese... Y tiene su primera carrera, que es súper mágico y súper guau, wow, porque al parecer Langa sabe patinar, pero no sabe patinar porque literalmente se ata los pies con cinta a la patineta, pero sabe <risas> patinar. Entonces nos enteramos que, bueno, Langa sabe hacer snowboard por vivir en Canadá, ¿no? Y bueno, básicamente la serie sigue la historia de cómo ellos dos se van haciendo amigos. Reki le empieza a enseñar cómo patinar realmente con una patineta a Langa. Y bueno, vamos conociendo a otros personajes, qué sé yo, pero bueno, se va como basando en eso. El camino de Reki y Langa se va desarrollando en el patinaje. Fin. ¡Vamos! <risa> el, el aplauso más hipócrita
1: <risa> Horrible ese aplauso Bien, ya terminó con el agrocupeto Excelente Bueno, vamos a hablar sobre varios aspectos de la serie Primero un poco la parte Más como estética Y visual que Hay algo de la ropa O sea, por más de que nos damos cuenta Que está como situada en la actualidad A mí me remite Mucho a los 2000 a la época así de, de mi infancia, eh, donde me, salían series con temática de surf. No recuerdo exactamente si había de skate, pero sí me acuerdo que había una en Nickelodeon de surf que tenía como todo este estilo de la ropa, de los grafitis, del look así medio street. Eh, y se me fue el nombre y me quiero matar. <risa> Nada, decime... decime ¡Decime qué serie estoy pensando! Yo sé que, que todos los que vivimos ahí, los dos Es 2000, que no es el nombre. La infancia de los dos <risa> <risa> Eh. Surf... Sí, estoy en Google mirando.
0: One eternity later.
1: ¡Rocket Power! ¡Ahí está! Media hora después de caída. Pero tiene como toda esa vibra así medio eh, estéticamente, ¿no? Porque tiene que ver con medio esta, esta cosa súper street de los grafitis, de los colores, del de tipo de ropa bien fines de los 90, 2000. Y tiene un poco de eso la serie, lo cual está buenísimo que traigan eso. Fue como... Memories. Ahí, mm. en mis ojos. Tiene muy buena animación, pero buenos Bones. Era de esperarse que tuviera buena animación. Hay una cosa con los diseños que es como muy... Los chabones están diseñados para que nos gusten estéticamente, para poder diferenciar. O sea, la encarnación de los colores que usan en cada personaje tiene que ver casi con las personalidades. Y con la idea de los opuestos, tipo el Langa Reiki, el show Cherry. Bueno, mí y Yao son como más extras, pero justo con Langa show Joe y Cherry, el diseño de los personajes es muy obvio sí. Nat, eh, que también te, tiene una visión estética no. experimentada
0: ah, bueno. como persona ah, que dibuja. Ah, bueno. A ver si puede dar su insight eh, en el tema. A ver No Son colores opuestos ¿No? Por ejemplo que Tipo el azul Y el rojo ¿Cuántas veces hemos visto El rojo y azul En personajes? 80 millones de veces Desde los siglos De los siglos Amén El verde Y el rosa Que son Showy Cherry No los hemos visto Tanto Pero es como Claro también contrastan el tema de Joe tiene la piel más tostada y Cherry es tipo blanco, pálido, el color de los ojos. Que Cherry tiene como mm, unos ojos sí, medios sí. amarillos y Joe tiene los ojos más oscuros. Eh, todo así. Y el problema de Mija y Shadow es que como son los personajes extras, no son extras, pero es como que no son un dúo como Langa, Reki o Joe y Cherry, pero tienen esto de por ejemplo, Shao tiene el pelo naranja y Milla tiene el pelo negro. Otro coso contrastante que ya hemos visto por todos, bueno, no sé si por todos lados, pero personaje de pelo negro y personaje de pelo claro. O sea, ya lo está, pero está hecho hasta el hartazgo. También el hecho de, por ejemplo, cómo son ellos corporalmente, que también esto sí, se, sí. Se, se aplica a Shao y a Cherry, ¿no? Como, eh, pero en el caso de Shao y Milla, Shao es enorme, es un adulto, es grandote y mía, es un niñito chiquitito. Después tenemos a Joe, que es un vara, el hijo de puta. Y vara con cara de billonen.
1: Eh, claro. Como corresponde, como corresponde. Claro. Y
0: Cherry es más un billonen clásico, ¿no? Como el... el sí, no, y además...
1: Ellos tienen como este constante bickering, ¿no? El chabón está todo el tiempo semi en bolas mostrando todos los músculos y Cherry está todo cubierto de pieza a cabeza. Cherry normalmente siempre lo vemos con ropa de tinte asiático y además que tiene el pelo re largo. Uh -huh. Entonces es como que ahí es como más opuesto como la onda así más callejera de la ropa que usa Joe. Y bueno, el,
0: el estilo de pelo, la complexión... Sí. Sí, 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 es como, et cetera, et cetera. Es como que está hecho justamente como dice Cherry Para poder diferenciar claramente los personajes y que su personalidad esté en su diseño Sí, 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 total, total De hecho, Langa y Reiki es como Langa es
1: Snow O sea, y el pibe tiene el pelo celeste, clarito, clarito, clarito Tiene la piel casi color blanca y los ojos celestes como... Este pibe vino del norte. Este porque pibe no tomó es... una gota de sol en su puta vida. Real, real, real. Y además, yo no diría que es introvertido, pero diría que es medio aquar para nah, hablar. Para mí es un introvertido. O sea... No, nah, pero no es tan siento... introvertido. El chabón cuando quiere decir lo que piensa lo dice... Pero, el pero eso no, no significa... Lo... Pero en mi
0: vida eso no significa ser introvertido. Ser introvertido es como ser anti, nada más. Y yo creo que Langa... Es, no es Santi, el chabón va con el flow Sí, pero no, sí, vamos, igual ¿qué? Es como que está, está como en la suya Por ejemplo, el, el caso de un extrovertido Es Reiki, Ricky que habla con todo el mundo Langa quizás está ahí Se mueve con todos Pero está callado, ¿entendés? Es como que no es extrovertido Langa Lo que sí no es un... No, es no, tipo, dije, no dije que era extrovertido Dije que no era el típico introvertido y tipo. No, eso no, eso no no Vos dijiste no es introvertido
1: a ver el... Bueno, claro. <risa> Dejá de pelearme ¿no? El Ambiberto Que está en el medio Bueno, yo considero ahí una persona tranquila Que no tiene que andar gritando Que con la gente que tiene confianza como Requi, Va a hablar todo lo que quiera Y después con los demás es como Bueno, yo sigo la corriente Pero no es el shutdown que se queda en su casa Ok, no Lo no va por ahí pero bueno, esto de frío y calor Reiki con el pelo rojo Incluso la elección del tono de piel O sea sí. También Joe che pasa lo mismo Pero bueno, ahí los diseñadores dijeron Vamos a hacerlo lo más obvio posible Prefiero esto A esas series que son La típica adaptación del manga Que es la misma cara a todos los personajes Con diferentes colores de pelo
0: sí.
1: Prefiero esto así pero bueno, hicimos de algo revoludo algo súper grande. Como siempre, de costumbre, peleando por boludeces. <risa> ¡Sigamos! Bueno, eh, claramente es un anime que se llama Skate. ¿Qué género va a ser? Es un Spokon, es un anime de deporte, ¿sí? Que tiene la cosa típica del anime de deporte. Primero, la felicidad a través del deporte. Reki está tipo machacándonos la mitad de la serie que el skate es fan. Que es pasarla bien. Punto. En un momento medio que se le olvida que es esa época oscura por el capítulo 7. Pero no importa. Pasan un par de cositas y es como... Ah, cierto que yo patinaba porque me divertía mucho. Así que la moraleja de la serie es ser feliz cuando uno patina. Así que felicidad del deporte que no es poco típico. Checklist, tiki, está bien. Después tenemos esta idea de que Langa encuentra un nuevo deporte. O sea, el, Langa conectaba con el snowboard por el padre, ¿no? El padre le enseñó el snowboard, él estaba feliz. Y cuando el padre fallece, ya es como que está desencantado, ¿no? Y era un poco la preocupación de la madre también al mudarse de Canadá a Japón Y era que él tenía el pie ahí medio deprimido porque perdió al padre Porque ya no hace más Snowboard Y gracias a Reki, el señor conoce el skate Que está tipo ahí a dos pasos del Snowboard Entonces no es una adaptación tan complicada y encuentra un nuevo pasatiempo Y vuelve como a encontrar la felicidad Ponele Eso que le hacía Que el corazón le hiciera doki doki Literal tipo, La serie está así tipo Estoy feliz patinando Y se toca el pechito ahí oh, Cuando está tipo así Excitada y tipo Vamos a patinar Nada, el deporte también como una manera De lidiar Con ese, ¿Cómo se llama? Esa pérdida uh -huh. y de, también de conectar con otras personas, ¿no? Uh -huh. Eso es. en la trama era cuando tienen su pelea, la pelea de Requilanga. Langa. Langa ya cuando está patinando contra otros y Reki no está ahí para apoyarlo. Él está como, bueno, pero ¿por qué no me siento tan feliz y extasiado patinando? Y era porque necesitaba que el otro estuviese ahí, tipo, dale. ¡No podés, amigo! Y como no estaba, no sentía eso. Y bueno, entonces es el deporte o una manera de conectar con otras personas, ¿no? Así es. Pero bueno, cosas típicas del género Spock No sé qué, ¿hay alguna cosa más que tenga? Ah, bueno, la parte más técnica. Sí, ¿me dejas hablar? Sí,
0: está bien. No, no, te pregunto. La serie, como bien dijo Cherry, es del género Spokong, pero... O sea, tiene partes realistas, lo que sería como en la vida real, que es la parte técnica de lo último que dijo Cherry. La enseñanza que le hace Reki a Langa sobre todos los trucos. O, o sea, empiezan con lo más básico, porque Langa no sabe pararse arriba de una patineta y no irse a la mierda. <ríe> eh, <ríe> como cualquier persona normal, ¿no? Entonces, Reki le empieza enseñando de manera normal. Y... Y toda esa parte de aprendizaje, que si bien está súper rápido, vamos a decir la verdad, pero bueno, ¿se podría, entre comillas, justificar porque Langa sabe de snowboard? Igual no. Obviamente esto es donde la serie juega con lo real y no lo real, ¿no? La parte de la enseñanza tiene su parte realista, como Langa se lastima o los problemas que tiene que son completamente naturales porque no tiene ni idea de cómo pararse una patineta, uh -huh. pero aprende demasiado rápido. Y el hecho de que las competencias en esta carrera S son totalmente irreales, son totalmente inhumanas, o sea, son caminos súper complicados, Súper peligrosos. Que los, un terreno
1: que no está preparado. La, claro, la pista es tierra. La,
0: claro, la pista es de roca, de tierra. O sea, lugares que no puede dar una patineta. Porque se supone que la patineta está hecha como para ir en el asfalto. Uh -huh. O por lo menos en un suelo que sea duro y liso uh -huh. y, y créeme que la tierra y la roca no entonces de duro y liso no tiene nada claro entonces ya empieza como medio así y también el hecho de que hacen giros trucos cosas totalmente inhumanas que es como ok hay cosas y cosas hay por momentos donde decís uno che esto tiene pinta
1: de ser como medio sacado uno también lo siente medio sacado porque vos lo ves es como, Langat eh, Langa, aprendiste hace dos días a patinar, ¿cómo carancho estaba haciendo esto, no? No importa que hayas hecho snowboard desde los tres años, no me importa. Claro. Pero por ahí estos trucos son reales, lo que pasa es que nosotros como espectador es como que no los podemos registrar. Después sí, el chabón va y hace cosas que son imposibles, sí. ¿ok? Como saltar 50 metros de un lugar a otro. Es como, sí. discúlpame, pero eso físicamente no me da las cuentas, ¿eh? Claro. Tipo, ni aunque tenga a Stephen Hawking al lado no sale la cuenta de cómo carajo hizo eso. No, o sea, eh, Ahí ya, ya,
0: sí. ya sale la magia de Shonen. Sí, justamente. Por eso también hablábamos sobre que la serie nos hace acordar un poco como esa vieja época de los 2000. Uh -huh. Porque... Era de esa época de los 2000 en la cual tenías esos Spokons con magias de shonen. Tipo, los personajes hacían cosas que eran inhumanas o increíbles y súper extrañas que vos decís, mira, cuando vos estás dando vuelta con la patineta en el aire, haciendo el truquito, no pasa eso, Entonces, o sea, es como que no No. Nope. También cómo representan algunas cosas que, Por ejemplo, hablan que cuando los, los deportistas profesionales Tienen este lugar que se llama La Zona Entran y están totalmente en un lugar de concentración pura Le dan toda una voltereta mágica en la serie Que es como, <risa> me estás diciendo algo realista Pero me lo estás representando de una manera súper irrealista entonces, nada, como una metáfora, una, tienen
1: como una interpretación artística. Sí, de, una interpretación de artística,
0: zona. tipo, muy libre. Eh, entonces, y bueno, la serie es con muchas con drogas eso. y colores. Es <ríe> real. Azúcar,
1: flores y muchos colores.
0: Eh, pero bueno, la serie. Power Power, sí. Oiga, bueno, la serie juega con eso. Bien. El siguiente tema. Ya hemos dicho las cosas de diseños el género, hablamos de lo realista y no realista, que bueno, esto le puede atraer a la gente o no le puede atraer. Pero la serie, en el fondo, trabaja sobre la felicidad a través del deporte, oh. la felicidad que tienen los personajes al patinar. Entonces, lo interesante de la serie es la unión que tienen. Todos estos personajes a través del deporte. La relación entre los personajes normal y su desarrollo, ¿no? Entonces. 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 Empecemos hablando de nuestros personajes principales, Reiki y Langa. Mm -hmm. Reiki y Langa son... Ya sabemos, dos chicos de secundario de la misma edad. Y obviamente se llevan bien desde el inicio porque tienen esta afinidad de edad y afinidad de gustos, qué sé yo. Obviamente es la relación más desarrollada de toda la serie. Vemos cómo ellos claro. se van haciendo amigos y de manera genuina a través de Reki enseñándole a Langa a patinar. Claro. Y nada, empiezan como esta relación de maestro y alumno, pero es más que eso, ¿no? Como pura... Sincera, honesta y tipo súper, <risa> súper cercana, ¿no? Como que se hacen súper cercanos en poco tiempo. Y también eso sí, lo, vuelve, sí. lo vuelve como muy duro cuando en el capítulo 6, 7... 7. 6, 7. Bueno, 6, 7. 6, 7. Claro. Que Yo digo que el capítulo 7 es el capítulo... Doloroso. El capítulo que pasa algo shock. Claro, bueno. El capítulo, más o menos esos capítulos Es el cual, eh, nada Langa empieza a ser Increíblemente bueno porque Magia de Shonen en el patinaje y, y Ricky se empieza a quedar cada vez más atrás Y Ricky es más un pibe normal Es bueno, pero no es tan bueno como Mia O como Cherry o Joe Se va quedando atrás Y empieza a presentar tipo, algo que es re natural Es un adolescente, ¿no? Acaba de ser un amigo, él le enseñó todo lo que sabe Y el amigo lo superó Es como re normal Reki termina sintiendo unos celos y una vida tremenda hacia Langa porque es como que mm. yo te enseñé esto. Yo debería ser mejor que vos. Y no es de malo, es simplemente una actitud que creo que reba con su edad. Sí, total. Y esto es lo que termina un poco rompiendo su amistad momentáneamente. Porque Ricky se siente con todos estos sentimientos horribles que ya no encuentra... Claro, es como que él
1: quiere... Él ve que cada vez hay
0: más y más y más distancia... Y
1: él quiere hacer todo eso que hace Langa, uh -huh. pero no puede. Va y lo intenta, lo intenta hacer y no puede. O sea, Langa, lo que te dicen, ¿por qué te justifican que el chabón avance tan rápido? Es por el Snowboard, ¿no? Si tú trayendo desde los tres años, tiene el centro de gravedad desarrollado. Tiene como parte del camino hecho y tiene sentido de que le salga un poco más fácil. Sí. No el nivel de más fácil que la serie presenta, que es como... Eh, That's too much. Pero ponerle que le cuesta menos, ¿no? Y lo hace avanzar más rápido. Entonces, todo el tiempo ahí está Reki comparándose con Langa y viendo lo increíble que es porque en un principio... Vos ves a Reki que realmente está re feliz de verlo avanzar a Langa, de ver cómo va haciendo su primer oli y va superando los, los obstáculos de empezar a patinar, ¿no? Sí. Y es por ahí donde conectan y después cuando empieza a ver la diferencia, y la distancia, es como que... Es avasallante y, y mirá, es un pibe de secundaria que tiene un mejor amigo que en cuatro meses lo superó algo que él está haciendo hace un montón de tiempo y como para no sentirse mal, ¿no? Claro. Y ahí empieza todo a replantearse
0: toda su relación con el patinaje, ¿no? Uh -huh. Empieza a considerar el hecho de que... Él se quiere dedicar, pero al parecer no es tan bueno como debería hacerlo para poder llegar a hacerlo, ¿no? Entonces es ahí cuando tiene la conversación con su jefe del local de patinetas y es como que empieza a entender sí, sí. que, nada, en el fondo... ¿Qué lo hace patinar a él, porque el deporte lo hace feliz, y no porque es una competencia a ver quién es el mejor, es porque lo hace feliz, entonces él va a patinar porque quiere, porque lo hace feliz, y en todo caso si él va a ser amigo de Langa y lo va a apoyar lo va a apoyar de una manera quizás desde otro punto, ¿no? Uh -huh. y no desde vamos a competir a ver quién es el mejor si bien tienen esto de patinemos juntos a ver quién gana, qué sé yo, pero es como que Langa lo hace de manera totalmente honesta, y él no considera que él sea mejor que Ricky. Simplemente es porque lo hace feliz patinar con él. Entonces es lo que vuelve a unir un poco su relación. Dejar atrás como todas esas boludeces de celos, y de envidia y para enfocarnos en que son amigos que comparten la misma pasión y los hace felices. Claro, sí,
1: además, Reki cuando pasa por todo ese periodo así medio oscuro, un poco lo que se olvida el chabón, que por ahí no, no registra, es que él también es retalentoso, él sabe tanto del patinaje, de la parte más técnica, de los materiales, de las patinetas, de las ruedas, de cómo construir, es como que sabe de la parte de los elementos, ¿no? En un momento que se plantea Bueno, por ahí puedo ser el apoyo De otra persona ya que no lo puedo hacer Yo no digo que haga ni lo uno ni lo otro Pero también tiene esa parte Que es como, mirá, tenés 16 años Y te armás tus propias patiretas No o sé, sea, amigo, vos tenés un don <risa> Vos tenés un don Cierto. El pibito de 16 años De acá a la vuelta hoy se la compra Vos te la estás armando solito y te compras todas las revistitas Hablando de, de los últimos modelos de patineta, de la ruedita, del uh -huh. no sé qué corching O sea, le arma la patineta a también sí. Se la adapta pensando en, bueno, que él todavía le cuesta ciertas cosas Adaptar al estilo de patinaje que es más estilo snowboard Sí, O sea, a ver amigo, no, te, no minimices tus talentos porque no patinás y haces saltos de 50 metros porque no son posibles. <risa> o sea. <risa> o sea, vive vos, armas patinetas. Claro. That's so cool. Claro. Y creo que Langa eso lo ve. Sí. Langa lo ve. Langa lo ve al toque. Sí. Entonces, Langa no tiene como ese conflicto, ¿no? Uh -huh. Mientras Reiki está ahí todo deprimido y medio alejado de Langa Que tipo en un momento le dice No me abres más Ay, sí. Yo me voy Ya Tonto no quiero saber dramático. Ya no quiero tener nada que ver Uf. Ya no quiero ten tener nada que ver con esto El pie se va ahí Y el otro está reprimido, re Ya no siente la misma excitación de Ay, estoy patinando No importa que esté patinando contra Adam Después vamos a hablar de él Que es el, el malo de la película el malo. Es el villano y por más de que en un principio Cuando él patina por primera vez con él Está tipo, ¡Oh, es muy buen patinador Qué bueno la, la, la. Y está así con todo es como, Si no tengo a mi amigo ahí uh -huh. Haciéndome el aguante Pierde sentido Porque justamente está es la idea de Que ya planteamos antes Que es el unirnos O unirse a través del amor a un deporte claro. Es como Yo no hago skate por el skate en sí yo hago el skate para pasarla bien con mis amigos, ¿no? Para Langa es eso. Así es. Para Langa empezó siendo eso y el snowboard también fue
0: eso con su padre. Exactamente. Bueno, no sé, Nat, si quieres agregar algo más eh, de dos. No, creo que ya hemos hablado bastante de ellos. Lo suficiente. ¿Qué vamos a decir? Que se deberían casar. No. ¿No?
1: <risa> seguimos, seguimos. Eh, bueno... Otra de estas relaciones importantes, Joey Cherry. En un principio tienen esta relación medio extraña. Lo vemos primeros en ese como rivales. Tienen como un pequeño bickering ahí de, no, yo soy el mejor, no, yo soy el mejor, bla bla bla. Sí, se pelean de bueno competencia.
0: ¿Quién no la tiene más larga?
1: Claro, ese ese tipo de relacionado
0: al deporte, ¿no? Obviamente. ¿Quién tiene la patineta más larga en este caso? Real. ¿Estás? O la mejor patineta, ¿no? Porque está... Hola, Con todo el tema que tiene, de todo el coso de tecnología extraño. Sí, que tiene la inteligencia artificial en la patineta. Sí, 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 Carla.
1: Carla. 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 Bueno, tienen como esta relación y van pasando los episodios y vemos que tienen, además de su relación en S. Se relacionan por afuera de ese, se ven en lugares de trabajo. Sabemos que Cherry es un habitué en el restaurante de Joe, que él cocina ahí pasta. Y por momentos tienen como estas pequeñas peleitas, pero también nos damos cuenta que hay algo ahí que no sabemos qué es, pero que tiene una cierta confianza. Y después nos enteramos que ambos empezaron a patinar cuando estaban en el secundario, ¿no? Uh -huh. O por lo menos se conocían del secundario, son los que sabemos y que patinaban juntos, ¿no? Y bueno, y que tienen, además de una relación entre ellos de amistad y de eh, compañerismo, y de, de patinar y lo que sea, también tienen una relación con Adam, que es el villano, como ya dijimos, con el cual tienen cuentas pendientes, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en un principio vemos que las peleitas son porque tienen como personalidades reopuestas, Cherry lo ves como más serio, es maestro calígrafo, siempre lo vas a ver con yukata o ropa yukata es. Sí. Eh, después tenemos a Joe, como ya dijimos, desde la parte de la ropa también, pero bueno, desde su personalidad es un casanova está todo el tiempo. Con una mina debajo de cada brazo, ahí intentándosela chamullar. Y Cherry dice, ay, sos un gorila asqueroso. Y bueno, es como la joda de la relación. Pero en realidad, se conocen de tantos años que después cuando tienen que hablar de Adam y decir, bueno, hago competir contra este pibe para darle una
0: lección, es un boludo. Ahí te das cuenta que hay una confianza. Claro, exactamente. Se nota que ellos se tienen mucha estima en el fondo, aunque sean tipo, nos peleamos todo el día cuando es por ir a leer. En los capítulos finales, es la competencia final contra, sería todos contra todos, y está Adam, y a Adam le toca pelear contra Cherry, le mete un patinazo, una patinetazo. Un <risas> quitazo en la cara. Claro, un patinetazo en la cara a Cherry Adam, tipo, agarra la patita literal le pega con eso en la cabeza, o sea, tipo, lo dejó... En coma. Knockout. Y Joe se pone como re... ¡No! ¡Ay, oh, Dios! Aparte está el hecho de que ellos se llaman por los nombres y no por Joe y Cherry, porque Joe y Cherry son sobrenombres que ellos tienen. Ellos se llaman Koshiro y Kaoru. Y se dicen de esa manera porque justamente son amigos de la secundaria. Pero bueno, nada, es como que de a poquito nos van introduciendo su relación, ¿no? Y es como que al final... Cobra importancia, ¿no? Su relación.
1: Sí, sí, sí. Cuando le pegan el skateazo en la cara, el primero que salta ahí a
0: ver qué le pasó es yo. Sí, obvio. Estás tipo, ¿qué te pasó? ¿Te has hecho mierda? Sí, mira. <risa> si te meten un patinetazo en la cabeza, yo también saldría re loca a decirte, ¿estás bien? ¿Estás viva? No. <risa> te puse en el testamento. <risa>
1: Bueno, siguiente
0: siguiente.
1: <risa> Seguimos con Adam Itadashi. y Tadashi
0: Exactamente ah, Empieza usted, empieza usted Bueno, Adam, como ya repetimos como cuatro veces Es el pichano de la historia Es el pichano de la historia <risa> Es un pseudo-político político Viene de una familia súper adinerada Y Tadashi es su mayordomo personal político Secretario, secretario de, eh, de sadomaso, de sí. Eh, bueno, sí. Ahí sí. su perro, sí, su perro. <risa> lo dice, no lo digo yo. Claro. Bueno, entonces tienen esta relación de amo y sirviente, literal. Pero bueno, su relación no siempre fue así. Cuando nos presentan a Adam, que nosotras, nosotros, nosotros, perdón, no, nosotras, nosotros, Nosotros. Nosotres. No. No. Eh, no. Nosotras. <risa> descubrimos que Adam es el que organiza ese, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo de día es una figura pública. Bueno, nos enteramos que Adam está medio tocadito del cerebro, mal. Uh -huh. eh, empieza a tener como esta obsesión con Langa porque Langa trae cosas nuevas al skate y lo emociona, ¿no? Pero bueno, la relación que tiene con Tadashi es que Tadashi es básicamente su sirviente privado desde que él es chico. Tadashi vive en la mansión en la cual Adam vive desde que ellos son chicos. Lo que hace Tadashi es enseñarle skate cuando... Adam es chiquito y está pasando por momentos de mierda porque las tías de él, la familia de él, lo maltrata. Son tres enfermas mentales. Claro, lo maltrata, le, 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 le ejercen violencia física. Física, verbal y psicológica. Todo pibe. Claro. Tadashi está ahí y le da como un escape y le enseña a patinar el nene como que se pone mucho más feliz se encuentra como un lugar tipo de felicidad ahí no y bueno van pasando los años te enteras que conoce a Cherry que conoce a Show cuando ellos son jóvenes y el problema es que cada vez Adam se pone más turbio cada vez más peligrosas las cosas que hace y es ahí cuando Joe y Cherry le dicen adiós perra es como que se separan por su propio bien, pero... Sí, igual Adam decía que se iba a Estados Unidos a estudiar, me parece. Sí, también, pero también está el hecho de que este chabón se está yendo de bambo y no sabemos cómo pararlo. Sí, es verdad. Y Tadashi sigue ahí y empieza a, a ponerse en este lugar de que se siente culpable por haberle enseñado a patinar y siente que tiene que hacerse cargo de lo que hoy en día Adam hace que sí, se está metiendo sí, sí, en un sí, montón sí. de quilombos. Sí, además de que hay que tener en cuenta que
1: hay como un momento de traición. Adam se siente traicionado porque el padre de Adam le encuentra la patineta y se la quema. Y vos ves que está atada allí atrás. Ve que Adam está mal. Y él dice que no tiene una opinión. Cuando lo que claramente Adam ahí necesitaba es que Tadashi fuese su amigo y no su sirviente ¿Eh? exacto. y saliese a defenderlo. Entonces se siente traicionado y se siente abandonado y que no puede confiar en nadie y que está solo, ¿no? O sea, Adam es un personaje que está muy interesante, está muy traumado y siento que se le pudo haber desarrollado incluso más. Pero bueno, esa sería como una de las críticas. Pero la cuestión es que es un pibe que vivió siempre bajo presión porque está en una familia de políticos. Él va a heredar una posición de político, entonces tiene una exigencia académica, una exigencia de lo que va a pasar con su vida, tiene todo digitado por las tías. Y el único respiro que tenía era el patinaje, que se lo enseñó Tadashi. Y en ese momento, cuando eran chiquitos, son amigos. Y cuando recibe esta traición por parte de Tadashi, que lo obligan a dejar el patinaje por un tiempo que se tiene que ir a estudiar, ahí se siente solo y cuando ya lo vemos en la actualidad tenemos un Adam que es un político, está siguiendo los pasos de lo que le ordenan las tías, ponerle manteniendo esa posición, esa exigencia en un mundo que es medio corrupta la cuestión de su partido y qué sé yo pero a la vez el chabón es como que toda su parte de deseo y de disfrute está abocado a skate y a ese y uh -huh y por eso es como que se recarga de una manera negativa ¿no? no es como que nada, esta relación con Tadashi es medio extraño porque es como que llegan a una buena conclusión ponele o sea, es como, llegamos al último capítulo Langa le enseñó qué era la felicidad patinando que es básicamente patinar con amigos ahí tiene unos flashbacks de Tadashi y él patinando cuando eran chiquitos y el chabón le dice resolviendo una, una de las situaciones del plot más de la política, ponele, le dice vos te pensabas que te iba a dejar ir si sos mi perro y el chabón se sonroja y es cuando decimos what the fuck <risa>
0: Ahí descubrimos que Tadashi es masoquista. Literal, por otra razón no hay reales como, mmm, señor, ¿por qué? Está
1: bien que por ahí lo consideras tu amigo, pero flaco. Tu amigo. Sonrojarte porque te dicen que sos su perro. <risa> cuestionable, Uy. cuestionable. Sí. Bueno. ¿Hablamos un poco de Adam?
0: Bueno. ¿Adam solo? Bueno. ¿De la parte más del diseño? Sí. Bueno, Adam es un personaje que es una persona muy nefasta, pero más allá de eso. Eh, el diseño de su personaje, tanto como cuando está de político y cuando está como... ¿Cómo lo llamaban en ese? Se me fue el nombre. Adam. No es Adam. Tenés razón. Qué estúpido. Sí, sí porque
1: el, la joda era él, Adam e Eve...
0: Sí, Iber sí, Alanga,
1: sí, 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 que sí, sí. arma
0: todo ese, ese cuento know, bíblico con su cerebro. Bueno, bueno, listo, listo, listo. Bueno, Adam en ese no, es como esta figura super turbia que hace trucos returbios que da vuelta y va al revés con la patineta y, y, y Oxania, Bueno, pero el diseño que él tiene como Adam en ese y el Adam político normal. Nos hace recordar uh, muchísimo. No solamente el diseño eh, como villano, el actor de voz es Dio de Jojo. Es Dio. Dio Brando. Es muy parecido a Dio, o sea, el pelo, los ojos. O sea, ya de por sí, lo primero que vemos que es como la influencia es el actor de voz. Usaron el mismo actor de voz que tiene Dio. Y tiene como estos... Estas actitudes sumamente dudosas, también. <risa> eh, que es malvado por ser malvado, porque le pinta ser malvado. Igual Adam tiene sus, sus mamos mentales, pero igual no tiene por qué agarrársela así con reiki y con langa, que es como, OK. <risa> por ejemplo, el, el tema de las cejas los ojos, el pelo, aunque tenga pelo azul... De otro color, no claro, importa. ¿eh? Muy parecido a Dio Y como falta que tipo pele diente de vampiro y ya está Claro, aparte el hecho de lo extravagante que es Cuando es Adam dentro de ese Es muy recordable a la manera extravagante que era de ser de Dio En la primera parte y también en la tercera parte de Jojo A ver, sí. el chabón tiene ese traje re flamboyant
1: español sí. Con los super hombros exagerados tiene un cinturón con un corazoncito y tiene en los zapatos, los zapatos terminan en punta, tipo, eso es igual a Dio Brando. Sí. Buscan la foto de Dio Brando de la parte 3 de Jojo y es eso, ¿eh? Sí, 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 es eso. Lo único que le falta es empezar a gritar. Muda 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 muda
0: Ahí cuando está patirando y ya está. Claro. Ya está. El hecho de, recordemos el Dio de la parte 1, cómo Dios actúa enfrente de la gente normal, que era tipo todo un señor caballero que el, todo el mundo era como, oh, Dios, qué buen señor. Y después por adentro era un turbio de mierda. Bueno, igual. Literal. 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 Literal, Es un
1: calco de Dio Brando. Sí. Nada. La serie, como lo hicieron con los otros diseños, acá es explícito que está influenciado de Dio. Voy. Punto final. Fin. De hecho, sus eh, exabrutos violentos oh, hacen recordar mucho él.
0: Así que, bueno, eso por un lado. Sí sí, 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 sí. sí, Si queremos ver un paralelismo, la obsesión que tiene Adam con el skate y con Langa, como, ah, Langa, Mieva, todo el tiempo. La obsesión que tenía Dio con la familia Showstar y quedarse con el dinero de la familia Showstar y todo eso. Y, bueno. Siguiente punto. Siguiente punto. Bueno, ¿qué críticas tenemos para la
1: serie? Primero que nada, todo el tema de Adam como un político corrupto, para mí, para mí, está medio desaprovechado. Está como, eh, lo va a pasar medio por arriba, tenemos como una pequeña situación con un político X que es de su partido, tiene que salirle de testigo de que él no recibió fondos de una empresa para la campaña y al final te terminas enterando plot twist que el chabón le pasó el chivo a otro tipo que se lo pasó a la policía que es un personaje que está ahí, que dice cuatro palabras y está repintada, que señora usted estaba, no estaba, era lo mismo por eso me da como,
0: no aprovecharon no
1: muy bien esto y le, le pasan el chivo de que este chabón en efecto tenía esta malversación de los fondos eh, para la campaña y, y más o menos lo que hizo el chabón fue quemó a este chabón para él convertirse en el líder de su partido, o sea, hizo una maniobra Corrupta, uh -huh. de política, que está como medio pasado por arriba, que hubiese estado interesante verla más, ¿no? Porque el personaje de Adam está tan consumido por su obsesión. Con el skate, con ese, con Langa, con la competencia, con conseguir la manera de poder competir con él, qué sé yo. O sea, el chabón literal está medio de una conferencia y sale todo allí al costado y dice: eh, Tal chabón no puede competir porque le acaban de pegar un batazo en la cabeza. O sea, ese nivel de obsesión tenía el chabón. Claro, claro. Y es como, bueno. Está medio pasado para arriba. Yo creo que hubiese estado interesante. Sí. Todo el tema de Adam en general,
0: su pasado, es como que está lo justo y necesario. Y eso va al punto siguiente. Exacto. Como decimos, en el fondo la serie es una serie corta de 12 capítulos, ¿no? Y el hecho es que en 12 capítulos, teniendo en cuenta que el problema principal, el conflicto principal de la historia pasa por otro lado, no hay suficiente tiempo para dedicarle lo que necesita los pasados y todo el desarrollo de personajes de cada uno, ¿no? No es solamente Nadan, porque justamente lo de Nadan era como lo más interesante de la historia. Pero es como uh -huh. que no nos dejan muy en claro tampoco, por ejemplo, el pasado de Reki, de Langa, de... De Joey de Cherry, Joey Cherry. Es como de que, Mia. Claro, es como que nos dan un poco en el capítulo en el cual ellos son el principal y después está lavado. O sea, no nos dan eso, pero nos dan un capítulo de playa. Legal.
1: El capítulo de playa es obligatorio, ¿viste? Es
0: claro, el, el capítulo de playa es uno de los capítulos más graciosos y creo que más bonitos de la serie, porque es como que. Ah, descansamos de Adam y sus problemas mentales. Llevamos a Reiki, a una isla, a unas termas a recuperar su brazo roto. Real. Nos presentan ese capítulo hermoso para después presentarnos el capítulo triste. Exacto. <risa> Pero
1: bueno, entendemos que con 12 capítulos es difícil profundizar en todos los personajes, uh -huh. en sus backstories, en sus relaciones previas. Es como que, para mí, si me hubiesen hecho lo mismo en 25 capítulos, hubiesen podido darle mayor profundidad a la relación de Joe y Cherry Totalmente. a su pasado con Adam. O sea, como entender un poco más por qué Adam tiene tantos problemas mentales. O sea... Sí. Lo que muestran es lo justo y lo necesario como para entenderlo y uno puede o pasarlo medio por arriba porque estamos más concentrados en los momentos donde compiten o intentar hacer hipótesis según lo que uno ve, ¿no? Porque es como está ahí pero hay como que pensarlo un poquito, ¿no? Entonces sí. yo intuyo que Adam tiene... ...un montón de traumas mentales... ...porque tiene tres tías que están locas... ...que le golpeaban con la reglita en los bracitos... ...y le decían... ...lo hacemos porque te queremos... ...y el pibe ahí con la cara de muerte les respondía... ...gracias tías por amarme... ...entonces sí, obviamente el pibe... ...asoció en su cerebro... ...que el amor se demuestra con violencia... ...entonces todas las veces que compite con alguien... ...que él ama entre comillas... ...que ama su manera de hacer skate... ...y quiere competir con esa persona se lo va a demostrar con violencia, pegándole un raquetazo en la un raquetazo. Un raquetazo en la cabeza. Un raquetazo bueno, es como un
0: raquetazo, la manera que él es que le hace en la cara, ¿viste? Entonces... Incluso también es una manera de también lo hace, por ejemplo, con Reiki y con Cherry, que no los considera rivales dignos. Entonces también lo hace de una manera de no te banco. ¡Boom! Sí, pobrecito, o sea, no, a, Reiki, a Reiki, lo cagó a trompadas. No, a Ricky a lo cagó a trompadas. O sea, sí, al final de la serie, pero cuando le rompe el brazo, eh, no le rompe el brazo a él, pero a Cheryl le metió un raquetazo y lo dejó en raquetazo, un empatinatazo que lo dejó en silla de ruedas. O sea, terrible. Fue pues como, mmm, ¿sabes qué? Me
1: cansé de jugar. Yo me acuerdo de haberlo visto y por primera vez y quedé tipo... ¡Oh! ¡Oh! Es como ese capítulo de Haikyuu Que vemos a Daichi caer al piso y no se levanta Y todo el mundo estaba tipo Entrado en pánico, ¡está muerto! Que bueno, todavía hacen
0: diciendo que se murió
1: Así que por lo menos el, el, el mismo capítulo resolvieron y lo llevaron Al hospital, porque si lo hubiesen dejado como cliffhanger Twitter lo hubiese explotado ¿Cómo no se les ocurrió? ¿Cómo no se les ocurrió? Bueno, no importa Ok entonces, moraleja es que hubiese estado más piola Si me hacían el doble de capítulos sí. Y podíamos profundizar en todos los personajes extras Incluso en Mía mismo también Que están muy buena su historia así del pasado de... Es como lo que le pasa a Langa con Reiki Pero versión chiquita sí. Y perdiendo todas sus relaciones claro. Es como Langa
0: went wrong <risa> Langa went wrong nada la conclusión de este programa es skate infinity es una serie bonita no es nada del otro mundo no trae nada nuevo a la mesa pero es una serie bonita es divertida es entretenida para pasar el tiempo tiene sus problemas no es perfecta, pero ni en pedo, y, y nada, pero es como que dentro de sí misma, como tiene tanto estilo y lo que trae de nuevo, entre comillas, que te trae el tema del patinaje de patineta, que no, no, no es algo que esté muy visto, eso es original, por ese lado la serie es original. Que no esté muy visto hoy en claro. día, es como sí, que sí, por ahí sí. estaba muy de moda en los 2000, claro, claro. Pero también a nivel diseño y estilo, que la serie está a un nivel visual, tipo, muy lindo. La verdad es que la serie está en ese sentido. Sí, muy buen opening y ending, También.
1: ¿eh? Hay que resaltar. También. La música está buena, como le, les componen estas piezas a Adam, tienen este estilo medio español por momentos, que va con el traje, que es de torero. La, la música está piola porque también va con la estética así como cool del skate, como usan el bajo un montón. Nada, no, Estas son ñoñeses de música, pero que acompañan con la parte visual, muy bien. Uh -huh. Y bueno, está piola para pasar el rato, para
0: pasarla linda. Claro, es como... Para después ir a Twitter y leerte 80 fix. Oh, no. no, no. O sea, oh, depende de no. lo que te guste. Pero la serie no, no es nada súper deep, no es nada súper nuevo. No lo pretende pero, tampoco, ¿eh? Claro, no lo pretende. Como no es una serie pretenciosa, nada más es como divertida y para pasar el rato y eso. Ya está.
1: Así que nada. ya saben, si les gustó, dale like y compartilo con tus amigos y seguinos en nuestras redes y bla 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 bla, bla, bla Si no te gustó, compartilo igual. Obvio, <risa> obvio, obvio sí, total, totalmente. Compartilo, criticanos en Twitter. Dale. Nos la rebancamos ¿Eh? <risa> Así que Bueno <risa> Nada Les mandamos
0: un saludo Eso ha sido todo Por hoy amigos
1: Espero que les haya gustado Y adiósito Nos vimos Bye bye, Nos vemos, Nos vemos. bye. Adiós Chao
0: ¿Sí?